0: Mes amis, bon retour, bon retour dans les podcasts de l'antifragilité. Toujours un plaisir de vous parler de bon matin. Après euh, un petit travail là euh, personnel de, de 5 à 7 comme d'hab. Et euh, une petite musique de fond, de jeux vidéo pour, <rire> pour changer. Hum, J'espère que vous allez bien. J'espère que cette période troublée et troublante euh, ne vous atteint pas profondément, ben vous perturbe, ça c'est sûr, qui ne serait pas perturbé, mais ne remet pas en cause ce qui est sacré, ce qui est très important pour vous. Ne Ou au contraire, cette période troublée, elle vous aide sans doute à, à redéfinir l'ordre des priorités de... des choses de votre vie. Je pense que c'est justement dans ces périodes-là où les choses vont pas bien, qu'on arrive à dégager ce qui est important et de ce qui est futile et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un podcast un peu dans la continuité de, de celui d'avant euh, où euh, voilà, on a parlé de l'importance des mots euh, et des. aujourd'hui ça va être surtout les mots qu'on emploie pour, pour nous dé se définir soi-même parce qu'hier j'ai eu une conversation très intéressante et vraiment capitale même euh, avec euh, une personne qui m'est très proche et donc j'avais envie de vous partager un petit peu <coughs> de ce qu'on avait échangé et ce que j'ai pu lui dire euh, parce que cette personne me dit je, je me sens perdu. Je me sens perdu euh, voilà. Je pense que c'est une phrase que vous avez déjà entendue, c'est peut-être une phrase, un sentiment que vous avez déjà partagé. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a personne qui n'est pas perdu dans ce monde. Hein. <rire> Et euh, personne ne sait ce que c'est la vie. Personne ne sait, ce, ne sait vraiment où, où il doit aller, où il faut aller, où euh, quel est son chemin de vie. On est tous dans le brouillard. On est tous en train de tâtonner. Donc déjà ça, ça doit nous enlever un poids de l'esprit de se dire mais c'est pas normal que je ne sache pas où je vais. C'est pas normal que je me sente perdu. Si si c'est normal. C'est normal. Donc euh, y a pas y a pas à s'inquiéter. Hein, y a pas d'angoisse à avoir. Euh, il faut simplement redéfinir vraiment des euh, choses sur lesquelles nous avons des certitudes et les choses voilà où on navigue à vue hein, tout simplement et les choses où on, on a des certitudes c'est notre identité c'est qui nous sommes c'est ce qui est sacré pour nous ce qui est au fond de nous Il faut d'abord se connaître pour bien avancer dans le brouillard une fois qu'on se connaît bien le brouillard il a beau être extrêmement épais c'est pas bien grave parce qu'on est en paix avec nous-mêmes, d'accord C'est ça vraiment le, le, le fond de, du podcast du jour. Donc, comme je vous l'avais dit la dernière fois, euh, l'importance des mots, l'importance des mots, les mots. Si vous voulez une une analogie, une métaphore, euh, c'est la poignée de nos souvenirs et de nos idées. Les mots, c'est la poignée qui permet de saisir les souvenirs et les idées afin de formuler l'idée. Euh, on l'a vu la dernière fois avec euh, « s'il n'y a pas les mots euh, pour définir telle ou telle chose », en fait, notre cerveau ne le conçoit pas, et donc nos sens non plus. La vue, par exemple, ne fait pas la différence avec, comme on l'avait dit, différents types de couleurs blanches, euh, si on n'a pas les mots pour définir ces types de couleurs blanches. Le rôle de, cette, de, de ces mots c'est de jouer sur notre mémoire, évidemment, notre cerveau. Et notre mémoire, en fait, elle, ce, ce principe de mémoire, au niveau physiologique, c'est tout simplement synchroniser la décharge des neurones impliqués dans cette dans expérience, dans l'expérience d'origine qu'on a vécue, pour recréer l'expérience passée. Donc, euh, on a un souvenir, euh, ce souvenir, reconnaître, reconnaître un visage, euh, évoquer quelque chose du passé, etc. En fait, on... Le cerveau décharge, c'est-à-dire les neurones, un groupe de neurones très précis, travaillent en même temps. C'est uniquement ça la mémoire. Ils sont synchronisés, ils sont harmonisés comme un orchestre où il y a des violons, il y a des corps, euh, il y a des euh, je sais pas moi, il y a des contrebasses, euh, il y a des violoncelles. Chacun est harmonisé par rapport aux autres. Et ben si tel et tel euh, instrument et, et joueur jouent en même temps, ça fait une mélodie. Et cette mélodie, c'est un souvenir. Le cerveau fonctionne comme ça. Ce qui permet au souvenir de se révéler à nous, en gros, la partition de musique, ce sont nos mots. Ce sont notre sémantique. C'est le mot et le sens qu'on accorde au mot. Donc c'est pour ça que je, vraiment je, j'insiste énormément. Votre mémoire et donc les émotions qui vont en surgir vont étroitement dépendre des mots que vous allez utiliser. Donc, surveillons-nous, hein, surveillons vraiment le, les mots qu'on utilise. Euh, je dis ça parce que j'ai vraiment... Euh, J'observe, et je m'observe aussi, on a vraiment tendance à l'auto-sabotage la, et à utiliser du vocabulaire, que ce soit interne, quand on, on se parle à soi-même, ou externe, quand on, quand on a une discussion, qui est toujours très violent est très négatif, négatif envers soi-même. C'est bien de c'est bien de de savoir où sont ses limites, de savoir peut-être où sont ses faiblesses, même si ce terme-là me, me convient pas trop, mais euh, savoir sur quoi je veux travailler, sur quoi je veux avancer, euh, ski, les freins, voilà, les freins, ça c'est bien, les freins en ce moment à, à, à mon avancée, etc., sur quoi il faut que je travaille. C'est très bien ça, mais ça ne doit pas être confondu avec nos forces, avec notre identité, avec qui nous sommes, ne mettons pas tout dans le même panier. On, vous avez traversé mille fois l'enfer, comme je, comme je le dis souvent. Chacun d'entre nous, d'entre vous, on a tous vécu des épreuves difficiles. On les a tous sur, surmontées. Ces épreuves-là ne sont pas des poids qu'on traîne. Ces épreuves-là sont des des réussites. Ce sont des des choses qu'on a surmontées. Et donc, ce sont des forces. Vous êtes sans doute très compétent dans plein de domaines. Vous avez accompli sans doute beaucoup de choses, que ce soit personnellement, professionnellement. Peu importe, on s'en fout du métier, on s'en fout de... C est, c est... On peut accomplir aussi des choses dans la vie quotidienne. Le fait d'être gentil, le fait d'être attentionné, on a plein de qualités. Ça, il faut que vous vous appuyiez dessus dans les moments de doute et dans les moments de peur. C'est ça l'important. Parce que ça, c'est immuable. Et surtout, ne pas remettre euh, ça dans le même panier, encore une fois, que, euh, par exemple, les faiblesses. Vraiment les freins euh, qui, eux, peut-être, vous empêchent d'aller vers euh, un objectif euh, personnel ou professionnel. Il y a une phrase de, de Jordan B. Peterson, que j'adore, euh, qui dit « Si vous remplissez vos obligations tous les jours, vous n'aurez plus besoin de vous inquiéter à, à propos du futur ». L'angoisse et comme je l'ai souvent dit, c'est un passage à l'acte qui ne s'exprime pas. Donc c'est une accumulation d'énergie en nous, donc c'est un bouillonnement interne, vous voyez comme une bouilloire que vous mettez, vous remplissez d'eau une bouilloire, vous le mettez vous mettez la bouilloire en marche, et elle commence à, à, à frémir, l'eau commence à frémir, ça commence à faire du bruit. et puis au bout d'un, ça boue. Là, si on ne se sert pas de l'eau, et qu'on laisse la bouilloire continuer à bouillir sur le feu, l'eau va s'évaporer, et on va arriver à... Euh, cramer en fait euh, complètement la bouilloire et elle sera inutilisable il faudra la jeter ça c'est le burn out donc euh, l'anxiété c'est votre bouilloire qui boue qui boue, qui boue, qui dit le corps qui dit utilise moi j'ai de l'énergie là, il faut l'utiliser fais, fais toi une tisane, fais toi un café fais toi un thé mais euh, il faut que tu utilises cette eau bouillante ok si on n'utilise pas si cette, cette énergie en nous n'est pas canalisée et utilisée dans un acte, la bouilloire continue à chauffer, vous, vous continuez à angoisser, et cette angoisse, cette anxiété devient chronique, et on arrive au burn-out. C'est-à-dire la bouilloire qui crame, littéralement, sur le feu. Donc, il faut définir <rire> ce passage à l'acte, et pour ça, ben, il faut euh, définir les « il faut ». Ça fait plusieurs fois dans, euh, dans ce podcast euh, que j'utilise l'expression le, le, « il faut ». Euh, je le dis souvent ça, « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. » Est-ce que ça nous pousse à, à un meilleur passage à l'acte Pas forcément. Hein. Euh, C'est sûr que euh, ça va nous aider de, de les définir, mais il faut encore une fois euh, différencier ce qui relève de notre identité, de notre intégrité, donc les, les il faut vrais, les il faut entre guillemets qui sont pour moi véritables, des faux F il faut, c'est-à-dire les faux, euh, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, je dis qu'ils sont qu'ils sont faux parce que ils relèvent d'opinions d'autrui, du candidaton, de euh, de la bien-pensance, du de la masse de l'opinion de masse, qui ne devrait pas autant nous atteindre. Beaucoup, beaucoup de « il faut », c'est-à-dire des obligations qu'on se met soi-même euh, sur la tête, découlent en fait, des attentes euh, de nos parents, découlent euh, du conditionnement de la société, et n'ont rien à voir avec ce qui relève, encore une fois, de notre propre identité, nos propres désirs. Et Jordan B. Peterson, quand il dit... Euh, si vous remplissez vos obligations tous les jours, vous aurez plus à vous inquiéter du, du futur. Il veut dire vos, vos obligations qui vous portent à cœur, qui, qui sont dans votre cœur, qui pour vous sont importantes. Et pour vous, ce qui est important, ça peut très bien être d'avoir une maison bien rangée et une chambre bien rangée avec votre linge nettoyé. Ne laissez personne vous dire que ce n'est pas important. Évidemment, si on prend du recul et qu'on se dit, bon, qu'est-ce qui est plus important euh, la misère dans le monde, euh, aider son prochain, euh, on peut sortir des grandes valeurs comme ça, et on va se dire, bah, bon, laver son linge, ça peut attendre. C'est pas le plus important, je ferais mieux de faire un truc plus intéressant de ma vie. Non, non, dans l'immédiat, soulagez cette bouilloire qui est en train de, de, de surchauffer, et regardez autour de vous ce qui peut être fait. Ranger sa chambre, c'est peut-être très important pour vous, ou peut-être juste... Euh, Important, pas très important, mais c'est juste peut-être un truc qui, qui vous agace un peu d'avoir une chambre dérangée. Rangez-la, nettoyez-la, nettoyez, nettoyez votre maison. Quand vous allez utiliser votre énergie pour quelque chose qui vous tient à cœur, ne serait-ce qu'un peu, vous allez utiliser votre bouilloire qui est en train de surchauffer. Et ça, ça va faire du bien. Et ça va permettre après de canaliser ce feu sur les choses véritablement importantes. Mais le recul, vous ne saurez le prendre qu'une fois la bouilloire éteinte. Donc, regarde, si vous êtes dans une forme d'angoisse et, et d'anxiété par rapport à votre boulot, par rapport au sens de votre vie, par rapport à des, des questions qui sont existentielles mais qui se projettent un petit peu loin dans le futur, et vous sentez que cette angoisse s'accumule, regardez dans le présent. Regardez dans le présent et passez à l'acte maintenant. Pour un truc qui peut vous sembler bête, qui peut être simplement du rangement, qui peut être simplement un coup de téléphone aussi à un ami ou vous dites euh, depuis longtemps, hein, il faut que je l'appelle et vous, vous l'avez toujours pas appelé. Euh, voilà, faites quelque chose. Faites quelque chose à condition que ce ne soit pas une diversion. Hein. Euh, ça, je l'ai souvent fait dans ma vie, c'est-à-dire j'ai des choses à régler dans ma vie, je m'angoisse pour mon futur, je m'angoisse pour ceci, pour cela. Je vais me prendre deux semaines, trois semaines de vacances euh, dans un autre pays. Ça, j'ai souvent fait ça. Et en fait, je, je fuyais une situation. Je fuyais certaines choses. Euh, ne, ne vous, ne, ne, Sous ces conseils-là, ne vous mettez pas à, à jouer à votre jeu vidéo préféré en vous disant, bon, ça c'est important pour moi, il faut que je le fasse. Vous voyez ce que je veux dire Vous avez sans doute, ça, ça va être sans doute être une, une diversion de l'esprit, encore une fois, hein, et le problème ne s'apprête. à régler. Non, non, non. Je veux vraiment que vous réfléchissiez à dans votre environnement proche Maintenant, là, quelles sont les petites choses qui doivent être faites Sortir les poubelles, peut-être. C'est aussi bête que ça. Hein. Mais euh, Je parle beaucoup de rangement, mais ça peut être aussi, encore une fois, un rangement de l'esprit. Peut-être que faire la liste, aujourd'hui, des choses que vous vouliez faire, euh, ça va vous aider. Mettez de l'ordre dans ce qui est tout de suite atteignable. La motivation, vous savez que je suis préparateur mental aussi. La motivation, on les, on, un des, des piliers de, de la motivation, c'est l'établissement d'objectifs. Euh, les objectifs, il faut qu'ils soient, ils ont plusieurs critères, mais il faut qu'on les définit dans le temps, il faut qu'il y ait une temporalité, court, moyen et long terme. Ceux à court terme sont extrêmement importants. Et les objectifs, il faut qu'ils soient difficiles mais atteignables. Donc, c'est-à-dire, il euh, faut que ce soit un petit challenge. Hein, faut que ça, ça demande euh, de l'effort, un petit effort même hein, c'est pas grave, hein, un tout petit effort c'est quand même un effort mais atteignable évidemment, faut pas que ce soit impossible euh, faut il faut qu'il y ait une récompense intrinsèque et extrinsèque, bon ça c'est autre chose mais il faut que vous puissiez vraiment le mettre en œuvre tout de suite hein. donc Ne pas oublier que quand on se sent perdu, c'est normal. <rire> tout le monde se sent perdu. Il faut avoir du recul avec tout ça. Ne pas oublier euh, l'importance de la sém sémantique, la mémoire sémantique. Euh, sémantique, hein, vous savez, c'est le sens qu'on accorde au mot. Mais cette mémoire sémantique, euh, qui est différente de la mémoire épisodique, elle est moins affective. Cette mémoire sémantique, euh, c'est la connaissance définitive, c'est... C'est la mémoire des connaissances définitives, c'est-à-dire c'est la mémoire euh, des choses qui sont pour nous très claires. Donc il faut être très clair avec soi-même pour rentrer dans cette mémoire sémantique. Il y a des choses qui sont certaines vis-à-vis -vis de vous-même, que vous pouvez être certain, hein, vos qualités par exemple, vos forces. Et cette confiance en soi, elle ne doit, doit pas être chargée euh, d'émotions, de pas la... Il faut remettre un doute derrière. Hein, c est, c est, il faut que ce soit factuel pour entrer dans cette mémoire sémantique sur un long terme. C'est comme ça qu'on arrive à, à garder cette confiance en soi. Donc ces réussites, ses euh, capacités, tout ça, vous les notez. Vous y mettez des mots dessus, vous le couchez sur papier. Ça va vous aider à faire passer du côté mémoire épisodique, où il y a beaucoup d'émotions derrière, il y a de la remise en cause régulière, à la mémoire sémantique, connaissance définitive. Je suis euh, intelligent. J'ai réussi ceci, cela. J'ai, euh, j'ai surmonté telle épreuve. Tout ça, c'est fait, c'est acté, c'est bon. Je ne le remets plus en cause. C'est plus le moment de douter de moi. Et ça, on passe en mémoire sémantique. Ce qui manque, entre guillemets, euh, ce que je désire, euh, ce, ce, ce. Ce que je recherche, tout ça, là, c'est de l'émotionnel. Donc ça ne doit pas rentrer dans le mémoire sémantique, ça ne doit pas être mélangé avec nos forces. Il vous manque rien, hein, vous êtes complet. Je pense que tous les gens qui ont cheminé un peu dans le développement personnel ils savent très bien qu'il y a déjà tout qui est en nous. C'est simplement. Euh, voilà, notre richesse, elle, elle viendra du jour où on aura compris que tout est déjà en nous. Et comme le disaient les, les stoïciens, et on va se quitter là-dessus. Euh, L'homme qui est, qui est pauvre, c'est pas celui qui, qui n'a pas assez, c'est celui qui désire plus. C'est le fait de désirer plus qui est problématique. Il faut savoir se contenter de ce que l'on a, et on a déjà énormément. L'étude de la physiologie peut aider ça, parce qu'on peut tomber complètement amoureux de, de sa propre physiologie, tellement c'est incroyable ce qui se passe à l'intérieur de nous. Euh, beaucoup de choses qui peuvent aider mais je pense que le pouvoir des mots, le pouvoir de l'écriture dans le moment présent pour figer dans la mémoire sémantique ses propres forces, euh, ça peut énormément nous rassurer dans un premier temps et ça peut également nous donner l'impulsion véritable de nous occuper, comme je le disais tout à l'heure, des petites tâches du présent qui ont besoin d'être faites, qui attendent et qui, s'ils ne sont pas faits, augmente notre bouilloire, qui commence à fumer. Et ça peut nous faire un passage à l'acte immédiat. Une fois que ce passage à l'acte est fait, envisager le futur, sur le moyen terme et le long terme, est beaucoup plus serein. Ça fait d'une manière beaucoup plus sereine. Bon, voilà. C'était un podcast qui est parti un petit peu dans plusieurs directions. Euh, moi, je serais content que vous me fassiez vos retours. Je, je vous remercie énormément pour tous les retours que vous faites d'ailleurs par rapport à ce podcast euh, vous comment comment vous jerez cette angoisse comment vous jouerez cette, vous jouerez cette, cette anxiété là est-ce que vous vous remettez beaucoup en question euh, voilà je serais content d'avoir vos retours par rapport à tout ça et, euh, et on pourra échanger sur les sur les réseaux je vous dis à bientôt, je vous laisse avec Nick MC pour la, la clôture en musique, allez ciao